0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e ele é uma continuação do áudio anterior, onde eu comecei a falar com você um pouquinho sobre cartografia, falei um pouquinho sobre pontos cardeais e comecei a falar dos movimentos da Terra passando pela rotação, né, dentro disso eu falei com você sobre fusos horários, que é uma das coisas mais recorrentes em questão de geografia do Enem que tem. E eu terminei falando com você um pouquinho sobre a LID, né, a Linha Internacional de Mudança de Data, que é aquela linha que às vezes ela se adapta às fronteiras geográficas, como eu tava te falando, para evitar dividir um país em vários fusos. Às vezes acontece, como acontece no Brasil, por ser um país muito grande, mas quando o país é pequenininho, eles tentam se adaptar e eles conseguem e mexem nessa linha aí para poder ficar tudo certinho para a população que vive lá, ok? Bom... Com isso aí, a gente fecha a área de rotação, né, do movimento terrestre de rotação que eu tava conversando com você. E a gente passa para o segundo mais famoso, lógico que eu falei com você de precessão e notação também, que são outros menos famosos. Mas o outro movimento terrestre muito famoso é a translação. E é justamente dele que eu vou falar aqui com você. A translação, que eu tenho certeza que você lembra, né, é o movimento que a Terra desenha ao redor do Sol. Então é você ter a Terra girando ao redor do Sol. E é ela, por exemplo, que define as estações do ano. Além da virada do ano, né, que é quando a gente completa o ciclo completo, a translação também vai ser responsável por definir aí essa mudança de estações do ano. Isso porque a gente tem um negócio que a gente chama de equinócio e solstício, que é o quê? Quando a Terra está girando ao redor do Sol, vão ter quatro momentos na órbita da Terra, que lembre, não é uma órbita circular, certo? Ela é elíptica, então ela é uma bolinha, só que ela é uma bolinha que tem meio que pontas, então ela tem pontos mais pertos e mais afastados, tanto que existe periélio e afélio, certo? Periélio, se você não lembra, é o ponto que a Terra fica mais perto do Sol durante a órbita e afélio é o ponto que ela fica mais afastada. Então, por aí você pega, né? Periélio perto... E a félio afastado, isso aí é bem fácil de você decorar, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é, enquanto a Terra está rodando, vão ter quatro momentos onde o Sol vai estar tá no Zenit. O que é o zênite? O Zenit é um ponto de relação entre a Terra e o Sol, onde o Sol vai estar tá perpendicular, ele vai estar tá batendo no 90 graus ali em algum dos trópicos, em algum dos paralelos. Um equinócio acontece quando o sol está ali, 90 graus, batendo no Equador. O Equador é o paralelo zero, que eu te falei, que define a latitude zero, certo? Que fica ali no meio da Terra. E os equinócios vão acontecer no dia 21 de março e 23 de setembro. Sempre que a Terra passa por um equinócio, uma parte da Terra vira primavera e a outra vira outono, Certo? Mas tá, essas duas são só duas das quatro estações do ano que você sabe que existem. Falta o verão e o inverno, que é o que acontece nos solstícios. Então a gente vai ter dois solstícios também, que vão ser 21 de dezembro e 21 de junho. Sendo que dia 21 de dezembro o sol vai estar perpendicular ao trópico de Capricórnio. Então ele vai estar iluminando mais um hemisfério do que o outro, porque vai estar meio inclinado em relação ao Equador, né? E dia 21 de junho ele vai estar ali no trópico de Câncer também iluminando um hemisfério mais do que o outro, só que de um jeito oposto, né? O hemisfério que ele estiver iluminando mais sempre vai estar entrando no verão e o outro vai estar entrando no inverno. Mas aqui eu tenho uma coisa muito interessante, muito importante para te falar. Por quê? Esses dois dias aí do ano, dia 21 de dezembro e dia 21 de junho, são extremamente importantes. Por quê? Eles são os dias e noites polares. O que isso quer dizer? No dia 21 de dezembro, a gente tem o dia polar, ou seja, no Polo Sul não vai escurecer, vai ser um dia que no Polo Sul vai ser todo dia. E no Polo Norte a gente vai ter a noite polar, ou seja, não vai amanhecer no Polo Norte. Então é uma época que um lado, um polo, fica completamente iluminado e o outro não tem iluminação nenhuma, certo? No dia 21 de dezembro, esse dia polar, o que vai ficar todo iluminado vai ser o Polo Sul e o norte vai estar na noite polar. Dia 21 de junho é o contrário, certo? É dia polar no norte e noite polar no sul. É bem básico, é só você saber trocar isso aí. Mas tá, pegando o gancho disso aí que eu te falei do Zenit, lembra que eu te falei que o Zenit é o ponto onde o Sol fica perpendicular a um trópico paralelo da Terra, né? Mas ele não é o único ponto que a gente reconhece na superfície terrestre. A gente também tem alguns outros pontos que você precisa saber para você saber responder a questão, tá bom? O primeiro desses pontos é o anteco de uma coordenada. Como assim? Se eu te der uma latitude e uma longitude, você vai ter uma coordenada geográfica, né? Se você já jogou batalha naval, você sabe trabalhar com isso aí direitinho. Porque é só você ir lá e cruzar e ver onde é que essas duas se encontram. Qual é o ponto da Terra que essas duas encontram. E essa, esse ponto, né, essa coordenada, vai ter um anteco. O um anteco vai ser aquele mesmo ponto, só que no paralelo oposto, ou seja, invertendo o hemisfério. Aqui você vai conservar o meridiano, ele vai seguir no mesmo lugar ali verticalmente, mas horizontalmente ele vai estar em um outro hemisfério. Então, por exemplo, se eu te der uma coordenada 9 graus oeste e 38 graus norte, o anteco dela vai ser 9 graus oeste porque a gente mantém o vertical, mantém o meridiano, mantém a longe, longitude, né? E 38 graus sul, porque a latitude a gente vai inverter o hemisfério e manter o valor igualzinho. Já perieco vai ser o oposto. Então, enquanto o anteco você vai trocar ali de latitude, vai trocar de hemisfério, o perieco você vai trocar de longitude. Então, o que antes era 9 graus oeste e 38 graus norte, vai virar 171 graus leste e 38 graus norte também, você não vai mexer ali no norte sul. Por que 171, se da outra vez a gente manteve? Porque eu te falei que quando você estivesse mexendo com longitude contrária, você teria que fazer 180 menos a longitude que eu te dei e trocar de hemisfério. Lembra? Eu te falei isso no outro áudio. Então, por isso aqui, a gente vai fazer 171 graus leste para 9 graus oeste, para a gente conseguir chegar no oposto. Para você decorar a diferença desses dois, ele te lasca um pouquinho. Por quê? O perieco não é o que define paralelos, ele é o que define meridianos. Então se você conseguir conciliar na sua cabeça aí que é uma coisa oposta, então que o que define paralelos não é o perieco, é o anteco, massa, se for te confundir você esquece e você só decora a informação mesmo porque é mais complicado ainda. Mas enfim, seguindo a gente tem também a antípoda. Uma antípoda latitudinal vão ser dois lugares que têm exatamente a mesma distância até o marco zero, né, até o Equador da latitude, mas em hemisférios opostos. Então, por exemplo, 30 graus sul, a partir da latitude, a partir do Equador, vai dar em Porto Alegre. Só que 30 graus, que é a mesma distância, né, norte, vai dar no Japão. Então, ali a gente tem um antípoda latitudinal entre Porto Alegre e Japão. Se existe um antípoda latitudinal, você já presume que existe um antípoda longitudinal também. E vai ser exatamente a mesma coisa, só que você trocando verticalmente, né? Você pega leste e oeste. Lembrando que sempre que você estiver mexendo com longitude, com leste e oeste, não é só você mudar ali o hemisfério e é deixar os graus iguais. Você tem que fazer aquele esquema todo de fazer 180 menos a longitude que ele te deu para você achar o oposto dela, tá bom? Isso aí vai ser antípoda longitudinal. Então, eu te falei aqui que Porto Alegre e Japão são antípodas. Na longitude, Porto Alegre vai ser 51 graus oeste... Enquanto o Japão vai ser 129 graus leste, porque é 180 menos 51, que dá 129. Então, 129 graus leste é o oposto, é antípoda de 51 graus oeste. E para fechar essa parte de pontos geográficos aqui com você, eu tenho mais dois, que são Nadir e Azimuth. O Nadir é o oposto do Zenit. Como assim? Eu te disse que o Zenit seria quando o Sol estivesse batendo 90 graus em algum trópico ou paralelo, né? Então... O ponto oposto, ou seja, exatamente do outro lado do mundo ao zênite sempre vai ser o Nadir, tá bom? Então é só você trocar ali e ver o que, é que tem do outro lado para você poder marcar o Nadir. E o Azimuth, que é um pouquinho diferente desses todos, não vai ser um ponto fixo, vai ser mais uma direção. Sabe quando você tá vendo um filme e aí alguém fala que tem alguém vindo a 9 graus norte Alguém que mostra, por exemplo, no horário, né, ele tá vindo a 9 horas. Porque horas? Aí a gente se transforma em graus, né? Isso aí você usa muito em física, em química, enfim. Mas o azimuth vai ser justamente essa definição aí. O zero graus azimuth seria o norte, certo? E aí a gente dá a volta toda até 360, é um sistema de orientação, é um jeito de você se orientar em localização a partir dos graus azimuth. Lembrando só que ele sempre vai crescer no sentido horário, ou seja, para leste ele aumenta, para oeste ele diminui. É isso, eu vou parar esse áudio por aqui. No próximo áudio, eu vou começar a falar com você de um outro assunto. Então, vamos cortar essa parte aqui de movimentos terrestres e cartografia por aqui. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha entendido. Um beijo! Tchau!